0: Folge 59 – Eva und Lukas auf der Panamericana – Buch gelesen und durchgezogen Eva und Lukas lernten wir auf unserer Rumänienreise im Sommer 2018 kennen. Sie hatten vor Jahren mal ein Buch gelesen über die Panamericana und waren davon so angefixt, dass sie nach zwei Jahren mit ihrer eigenen Reise unterwegs waren. Was sie da erlebt haben, das erzählen sie uns in der heutigen Folge. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Eva, hallo Lukas. Ich freue mich, dass ich euch hier greifen konnte fürs Interview. Wir sitzen in unserem Wohnmobil, draußen regnet, es, aber hier drin ist gemütlich.
1: Ja, freut uns auch. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
2: Danke, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, stellt euch mal kurz vor, wer seid ihr? Was macht ihr so? Ähm, ja, ich bin Lukas, 38 Jahre alt. Ich muss mal kurz überlegen. <lacht> 38 Jahre alt. Äh, vom Beruf her Industriemechaniker. Ähm, aktuell auch wieder in Vollzeit äh, angestellt. Ähm, ja, was gibt es so um zu sagen? Also wir beide sind ähm, ja sehr reisebegeistert, sind auch schon mal für eine längere Zeit gereist, dann also, sprich für, für zwei Jahre. Ähm, aktuell sind wir mehr so Part-Time-Reisende, sage ich mal. Es ähm, beschränkt sich mehr so auf den normalen Urlaub und äh, auf die Wochenenden, ähm, wo wir jetzt so ein bisschen Europa entdecken, auch aus der Wasserperspektive, da wir seit vier Jahren sehr intensiv ähm, Stand-Up paddeln. Genau, ja, das so ja. in Kürze.
2: <lacht> ja, ich bin Eva, äh, 37, glaube ich, <lacht> und ähm, ja, bin Maschinenbauingenieurin und wir haben uns vor acht Jahren auf der Arbeit kennengelernt und ähm, haben eigentlich direkt über unsere Begeisterung fürs Reisen zueinander gefunden und ähm, waren früher halt sehr viel mit, mit dem Rucksack unterwegs. Ähm, und Lukas hatte aber den Traum, immer mal die Panamerikaner zu bereisen. Und ähm, an meinem ersten Geburtstag, als wir zusammen waren, war glaube ich nach drei Monaten ungefähr, hat er mir ein Buch geschenkt über zwei Reisende, die die Panamerikaner bereist haben. Und ich habe das Buch verschlungen. Mhm. Und äh, danach hat er gefragt, und hättest du Lust, das auch mal zu machen? <lacht> und ja, ich brauchte gar nicht lange zu überlegen. Ähm, und dann haben wir halt angefangen zu planen, zu recherchieren mhm. und waren ziemlich genau zwei Jahre danach sind wir im Flieger nach Kanada.
0: Mhm. So ja, mit dem Buch weißt du den Titel noch von dem Buch?
2: Auszeit zu zweit. Genau. Mhm.
0: Es
2: genau? Ja. Wir waren mit einem Pickup mit einer Kabine unterwegs zwei Jahre die Panamerikaner. Mhm. Sehr schönes Bild, Buch, schöne Bilder. Also die beiden die reisen Lusten immer
1: nachher. noch. Mhm. Ähm, mhm. Ich komme jetzt nur auf den aktuellen Namen nicht. Also er ist Fotograf, Michael oder Michael Bo, irgendwas mit B. Hm, haben wir jetzt ja. leider nicht drauf. Ja, ich gebe das nicht, mal schreibe mal. es in die scharno -Zahlen.
0: Genau. Das ja. ist ja irgendwie, habe ich schon öfter jetzt erlebt, dass die Leute eigentlich nur zwei, drei Jahre wegfahren wollen und dann nicht mehr heimkommen. Mhm. <lacht> also, ja, das ja.
1: war bei uns damals nicht so. Also für uns war das schon irgendwie ähm, klar, dass das... Ähm, wir nicht endlos reisen werden und die ursprüngliche Planung, man plant ja immer, irgendwie ne? man lernt ja erst irgendwie auf der Reise, dass das Planen gar nicht so viel bringt, aber um sich am Anfang irgendwie darauf vorzubereiten und um sich selber irgendwie zu beruhigen, man ist ja das irgendwie so ein bisschen gewohnt, immer Dinge vorzubereiten und zu planen, haben wir uns damals halt an den Jahreszeiten orientiert. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir wirklich dann in der Zeit dauerhaft Sommer haben, hm. beziehungsweise dann in äh, Ecuador Nähe nicht irgendwie in der Regenzeit kommen und kamen dann auf ähm, eine Reisezeit von was, anderthalb,
2: anderthalb, Jahre anderthalb Jahren. Ja. Ja.
1: Genau, genau. Und letztendlich haben wir es dann ein bisschen gestreckt, weil wir dann noch nach Südbrasilien gefahren sind und ähm, letztendlich sind es dann zwei Jahre geworden.
2: Mhm.
1: Genau. Aber so war es halt bei uns irgendwie, dass wir gesagt haben, okay, das Minimum sind es anderthalb Jahre die ja. wir reisen werden, Entschuldigung. Ähm, weil wir halt äh, ja, den Sommer mögen und so anderthalb Jahre Sommer zu haben, ist schon ganz, ganz nett.
2: Hat nicht ganz geklappt <lacht> mit den anderthalb Jahren Sommer. Aber ja, ja. ja, aber für uns war damals schon klar, dass wir die Panamerikaner bereisen wollten, um diese Faszination durch die verschiedenen Klimazonen zu reisen. Mhm. Und wir sind damals noch gar nicht auf die Idee gekommen, nee. dass man sowas auch länger machen könnte oder... Mhm unterwegs arbeiten könnte. Wir haben halt das ganze Geld für die Reise gespart, ja. haben dann typisch wie auf der Arbeit angefangen Excel-Listen zu machen und äh, zu kalkulieren, wie viel man denn jetzt mhm. äh, bräuchte, um sich so einen Traum zu erfüllen. Ich ähm, habe damals noch mit Tagessätzen pro Land gearbeitet, was sich am Ende als überflüssig herausgestellt hat, weil wir eigentlich in fast jedem Landen ähnlichen Tagessatz hatten. Es hat sich hm. nur einfach die die Sachen, für die man Geld ausgegeben hat, verschoben. Bei dem einen war Sprit teurer, bei dem anderen Lebensmittel. In dem anderen Land hat man mehr für Übernachtungen bezahlt, was man im nächsten Land dann gar ja. nicht hatte. Und ähm, genau haben dann halt zwei Jahre gespart, um uns den, den Traum zu erfüllen und sind eigentlich erst auf der Reise auch auf Leute getroffen, die ja gefühlt ewig reisen. Mhm. Wir haben schon gedacht, wir sind mit zwei Jahren schon lange <lacht> unterwegs <lacht> und dann trifft man Leute in Zentralamerika, die dann sagen, so nach sechs Jahren haben sie gedacht, es wäre mal Zeit von Südamerika nach Nordamerika überzusetzen. Ja.
0: Wie war der unterwegs?
2: Mit einem Toyota Land Cruiser. Mhm. HZJ 78 mit einem Aufstelldach. Genau. Wir haben vorher mhm. gar keine Reiseerfahrung mit dem eigenen Fahrzeug gehabt, auch gar keine Campingerfahrung. Genau. Ähm, wir haben nur irgendwie gedacht, es macht Sinn, diese Reise mit dem eigenen Fahrzeug zu machen, ja. von den Berichten, die wir gelesen haben, und haben uns dann angefangen, auf die Suche zu machen und mhm. in das Auto haben wir uns einfach verliebt. Wir haben uns verschiedene ja. Sachen angeguckt und als wir den gesehen haben, haben wir gedacht, ja. der ja. ist er auch <lacht> ist ziemlich gut. Klar. Ja. Ja.
1: Ja und er war er war schon fertig ausgebaut, hm. ne? das hm. heißt wir haben letztendlich ein paar Sachen ähm, ja, optimiert für, für uns, für unsere Bedürfnisse und, und äh, ein paar ähm, defekte Sachen ausgetauscht und ähm, ja, das heißt eigentlich haben wir ein reisefertiges Fahrzeug gekauft. Genau. Hm. Ja, und wenn, wenn man in Kanada ja.
0: anfängt, da ist ja
1: großes Campingland, ja. da kann man sich ja dann auch Sachen kaufen, die man braucht. genau ja. Ja, wir mussten ja auch erstmal für uns die Erfahrung ähm, machen, was brauchen wir überhaupt, ne? ich, dass, ja. dass, dass wir ja ähm, keinen Campingurlaub Erfahrung hatten, hm. sei es mit Zelt oder Wohnmobil. Das haben wir eigentlich nie gemacht. Ähm, und ähm, dann vor der großen Reise eine 14-tägige Testtour mit dem Toyota durch die alten gemacht haben. So, das war, waren so die, die Erfahrungen, die wir vorweisen konnten. Deswegen hat es ja <lacht> eigentlich über die, über, über die Zeit erst rausgestellt, dass wir, ja. dass wir für uns ähm, herausgefunden ja, haben, was ist uns halt wichtig, ähm, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, ähm, und ähm, das ist jetzt, jetzt greife ich ein bisschen vor, der Toyota ist mittlerweile verkauft, ähm, und wir haben mittlerweile auch ein neues Reisefahrzeug, aber die, die Dinge aus dem Toyota, die uns so wie gestört haben, haben wir uns immer minutiös immer aufgeschrieben, damit man vergisst ja sonst Dinge einfach, ne? und ja. nach, nach ein paar Jahren war halt alles schön, wenn man drüber nachdenkt, ne? und deswegen haben wir uns da wirklich dass das was gut war, das uns, was uns aber geärgert hat, haben wir es immer aufgeschrieben ähm, und quasi jetzt in die, in die Planung des nächsten Reisefahrzeug irgendwie einfließen lassen. Mhm. Das, das war ja. also erfahrungen sammeln in
0: zwei Jahren. Mhm. <lacht> und dann seid ihr, habt das Auto verschifft, seid rübergeflogen. geflogen?
1: Genau, genau. In Halifax wahrscheinlich. Oder? Genau, wir haben das Fahrzeug äh, mit, mit Seabridge Roho ähm, verschifft nach Halifax. Selbst sind wir rübergeflogen. Ähm, ja, und dann, dann ging es halt los. Ne? Quer, durch, quer durch Kanada. Ähm, und dann ähm, bei Calgary ging es dann halt Richtung Norden. Bis, bis Inuvik rauf. Das
2: genau. war damals noch der nördlichste Punkt Kanadas, den man mit dem Auto erreichen konnte. Genau. Mittlerweile haben sie die Straße noch ein bisschen weiter Richtung Norden verlängert. Ja. Und von da aus, von Inuvik ging es dann eigentlich immer Richtung Süden. Genau. Durch die USA durch, mittleren Westen, Mexiko, die Baja California runter, dann rüber aus Festland, Karibikseite, dann so ein bisschen im Zickzack durch Zentralamerika. Und dann in Panama, Hört ja dann die Straße wieder auf. Dann gibt es 90 Kilometer Sumpfgebiet, Dschungel, Urwald, aber keine Straße bis nach mhm. Kolumbien. Und dass wir den Wagen dann da wieder verschifft haben. Da haben wir uns mit anderen Reisenden zusammengetan, hier ja, Lehmanns Weltreise. Und haben dann zwei Fahrzeuge mhm. in einem Container verschifft. Und wir sind dann selber mit dem Segelschiff, mit der Stahlratte, ähm, von Panama nach Kolumbien.
1: Also das ist eine ja. Empfehlung, die ja. Stahlratte ist immer noch in der Region unterwegs mhm. ähm, und für alle, die da gerade so irgendwie unterwegs sind und verschiffen müssen, beziehungsweise das Fahrzeug, klar, aber selbst übersetzen müssen, warte ähm, mit der Stahlratte. Die Stahlratte ist echt ein schönes, schönes altes Schiff. Mhm. Mhm. Ja,
0: da haben wir auch gleich noch eine Segel, einen Segelturn gemacht. Genau, genau, genau.
2: Und das ist traumhaft ja. schön. Da sind ja die San Blas-Inseln, mhm. hunderte kleiner Karibik-Inseln. Und ähm, ich glaube, wir waren drei oder vier Nächte. Vier Nächte, ja. vier Nächte unterwegs und man ist dann halt erst zwischen den Inseln unterwegs, ankert dann vor den Inseln, kann dann vom Boot aus zur ja. Insel schwimmen und, und dann da gegrillt und dann ist nochmal 30 Stunden Überfahrt hm. über das offene Meer, bis man dann in Katarina ist. Ja, das ist auch eine schöne Sache. Ja.
1: ja die Stallrate ist halt... Ähm wird, ja, oder, ja. Der Betreiber ist ein ähm, Segel, Segelverein aus, aus Berlin. Ähm, die haben mal das Ziel gehabt, wahrscheinlich immer noch, mal die Welt zu umsegeln. Aber die hängen jetzt schon seit zehn Jahren in der Karibik rum und äh, <lacht> cruisen da quasi hin und her. Und bieten halt unter anderem auch die Überfahrten dann an von Panama nach, nach Kolumbien. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein altes Fischer. Boot aus, aus Holland. Also, mhm. Der Frachtraum ist halt umgebaut mit Mitbetten. Mhm. Und, ähm, aber es ist eine ganz entspannte Atmosphäre da drauf. Ne?
2: Sehr praktisch auch für Leute, die vielleicht nicht mit dem Fahrzeug unterwegs sind, sondern mit dem Motorrad oder Fahrrad. Genau. Weil die Stahlrate nimmt nämlich auch Motorräder und Fahrrad damit mit.
1: Genau. Mhm. Damit ist deren Verschiffung dann auch mhm. weniger bürokratisch. Dann, ne? mhm. ja. War jetzt ein guter mhm. Tipp.
2: Und dann sind wir, ja, durch Südamerika mehr oder weniger an der Westseite runter bis nach Ushuaia, dann nochmal ein Stückchen Richtung Norden, einen kleinen Schlenker durch Brasilien und haben dann von Buenos Aires den Wagen im Container wieder mit zurückgebracht. Ja. Wobei er ja mittlerweile wieder in Nordamerika ist. Ja. Zum mittlerweile vierten
1: Mal. Mal. Ja, genau, die, die Geschichte von dem Fahrzeug, also deswegen, das war ein ausgebautes Fahrzeug mit Reiseerfahrung quasi. Ähm, wir waren ja die dritten Besitzer, also der erste Besitzer, der den Wagen damals neu gekauft hat und den ersten Umbau gemacht hat, ähm, ist äh, von Südamerika nach Nordamerika gereist, hat den Wagen dann, ich glaube ich, Al altersbedingt dann verkauft. Die zweiten Besitzer, haben ihn dann wieder nach Südamerika verschifft und waren anderthalb Jahre nur in Südamerika unterwegs. Ähm, dann haben wir den gekauft, haben den wieder verschifft nach Nordamerika und Südamerika wieder zurück nach Hause und äh, jetzt die vierten Besitzer waren mit dem erstmal in der Mongolei und mittlerweile haben sie den nach Kanada verschifft. Mhm. Das heißt, das Fahrzeug hat Müsste mit deutscher auch. Zulassung, aber letztendlich äh, in Übersee immer mehr Kilometer runtergerissen als. <lacht> Müsste ich ja eigentlich das also, Fahrzeug mal interviewen. ja. ja, <lacht> das ja äh, bestimmt und es fährt, fährt von alleine. Ne? Das ist, äh, <lacht> muss ja nichts machen. Es
0: ja den Weg schon. es ja, ja, ja den Weg. Das war schon immer <lacht> 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 ähm, Was hat euch hauptsächlich da interessiert? Menschen, Natur, Kultur? Steckt Länder?
2: Ich würde sagen, es ist die bunte Mischung. Ähm, Städte eher weniger, ja. nicht so der der Städtemensch. Und ich finde auch, Städte mit dem Fahrzeug zu bereisen, ist immer problematisch. Ähm, da eine Möglichkeit zu finden, den Wagen wirklich sicher stehen zu haben, dass man sich auch in Ruhe eine Stadt angucken kann, ist oft schwierig. Was uns mehr fasziniert, sind die Landschaften und die Natur ja. und ja die Menschen, die man dann auf dem Land begegnet. Mhm. Und gerade bei der Panamericana durch die unterschiedlichen Klimazonen und Landschaften, die man hat, es ist unglaublich, was man da sieht. Also wirklich von in Kanada, den Wäldern und Seen, dann die Wüsten, die Anden, Regenwald, ist alles mhm. dabei. Ja.
1: Man, man durchfährt ja wirklich alle Klimazonen zweimal. Ne? Und das, das ist halt das Spannende, wie Eva sagt, an der Panamerikaner. Ich erinnere mich immer, in der Schule habe ich einen Atlas aufgeklappt ne? und dann sieht man halt die Weltkugel. Mit, mit den Einteilungen der Klimazonen auf der Panamerikaner durchfährt man es halt komplett ne? man mhm. von Norden nach Süd auf beiden Seiten und das ist halt wirklich das, das Spannende, die, die gesamten Klimazonen. Das hat man dann wiederum nicht, wenn man irgendwie sich eine Reiseroute ähm, Ost-West aussucht. Mhm. Ne? Das hat man dann nicht und das, das hat mich dann immer auch in der Panamerikaner fasziniert. Auch wirklich die die. Äh, südliche Ausdehnung, dass es halt wirklich so weit in den Süden geht. Ne? Das ja. ist ja dann auch wiederum mit mit dem eigenen Fahrzeug einmalig. Ne? Und das mhm. macht das. Ähm, ja, diese Reiseroute
0: so mhm. spannend. Ne? Klar. Und ich denke auch die unterschiedlichen Kulturen. Ich meine, du hast ja den definitiv
1: den ja und, und, und letztendlich dann aber auch ähm, etwas einfacheres Reisen. Die Kulturen sind schon unterschiedlich, aber die Sprache ist dann doch irgendwo gleich. Ne? Das heißt, wenn man den englischsprachigen Raum verlassen hat, ist es dann Spanisch. Ja. Ja, und klar, man ähm, wechselt oder man überfährt eine Grenze, man sieht schon eine Änderung sei es äh, vom, vom Entwicklungsstand der Länder, die oftmals unterschiedlich sind ähm, aber die Sprache ist halt gleich das macht das mhm. Preisen auch so ein bisschen ja, einfacher
2: mhm.
1: ja. ja, das macht natürlich viel aus ja
2: mhm.
1: und ich finde halt, daran erinnere ich mich immer wieder gerne, ist halt die Anden sind halt sehr beeindruckend mit, mit ihren Hochplateaus. Und auf welchen Höhen man sich da teilweise bewegt und wie die Landschaft dort ist. Also auf dem Altiplano zu reisen, ist einfach faszinierend. Also diese, diese, Kontraste bei dem klar, bei der klaren Luft da oben mit, mit den, mit den Vulkanen, mit den verschiedenen Färbungen, der, der, der Berge dort ist einfach
2: irre. Und das macht auch das Reisen mit dem eigenen Fahrzeug so besonders, wenn man an den Orten halt auch bleiben kann. Ja. Also wir das vorher früher hatten im Rucksack, man guckt sich die Sachen an tagsüber und man ist dann abends wieder zurück irgendwie in der Unterkunft. Ja. Aber jetzt äh, auf dem Altiplano, auf dem Salzsee, da dann auch zu übernachten und wirklich auch diese, diese Lichtspiele und Änderungen der Stimmung zu erleben, wenn man da wirklich längere Zeit einfach bleiben kann, das ist...
1: Ja, und so ein bisschen auf der Natur ist. ausgesetzt zu sein. Es ist ja. zwar nicht immer angenehm, aber es ist auch schon wieder irgendwie eine Erfahrung, dass es halt nachts irgendwie auf einem Salzsee minus 20 Grad hat.
2: Im Fahrzeug ja. minus 5, das Im Fahrzeug Einzige, was nicht 5. gefroren war, ja. war das in der Kühlbox. Ja. Alles ja. andere war genau. gefroren. Das
1: war, genau, das war die Situation, wo es in der Kühlbox wärmer war als im Fahrzeug. Und die Kühlbox hatte 6 Grad und im Fahrzeug waren es minus 5. Ja. Ja. wir konnten uns morgens in der Kühlbox aufwärmen. Die Hände zumindest. Ja, und, ja. ja, aber es ist es ist halt einfach faszinierend und ähm, genauso ähm, die Anden zu verlassen, also das das finde ich fast noch spannender, wenn man so auf dem letzten Andenpass steht vor dem ähm, amazonas Amazonastiefland mhm. und man spürt schon die, die, diese feuchtwarmen Luftschwallen, die die auf einen zukommen und dann verlässt man den Pass und nun fährt fährt diese holprige Straße oftmals äh, runter und mit jedem Höhenmeter wird die Vegetation üppiger ne? und, und das finde ich total spannend, das, das live zu erleben, ähm, wie quasi da der Baum im Vorbeifahren immer größer wird, mehr oder weniger. Ne? Ja.
0: Das
1: ist wunderschön. Was war euer schwierigstes Erlebnis auf der Reise? Schwierigstes Erlebnis. Ähm, eigentlich relativ am Anfang, würde ich schon fast sagen. Ähm, beziehungsweise, ja doch. Wir hatten in den USA ähm, so einen Ausfall von...
2: <lacht> Eigentlich sind es Kleinigkeiten. So ja, im aber, in Summe, aber in, in Summe, in was... Im Moment halt schon... ist es halt echt blöd. Wir hatten uns einen Schlafplatz gesucht. Der war ähm, direkt an einem trockenen Flussbett. Mhm. Nee, ähm,
1: die, die meine ich gar nicht. Richtig. Nee. nee, ich meine den, den Morgen, ähm, wo mal wieder der Kocher nicht funktioniert hat. Das war nämlich mit dem Kocher haben wir uns gar nicht großartig auseinandergesetzt. Wir hatten einen Petroleumkocher. Mhm. Der war schon im Fahrzeug drin, Ich war schon mir gut Petroleum, schwer entflammbar, Also kann man es auch gut im Fahrzeug nutzen. Ja. Mhm. Ähm, aber er war halt sehr äh, wartungsbedürftig. Mhm. Und Petroleum ist halt ein sehr, sehr äh, schmutziger Brennstoff. Somit verruste der halt oftmals und äh, äh, musste oft zerlegt werden und gereinigt werden. Und äh, das war dann so ein Morgen wo der Kocher wieder mal nicht funktioniert hat, dann die Festplatte gecrashed war in unserem einzigen Laptop <lacht> Na, und äh, das war dann so der Punkt, wo wir das haben, ja verdammt, ey. was machen wir hier, Na, wir haben so ein entspanntes Leben gehabt Na, und <lacht> jetzt können wir noch nicht mal einen Kaffee kochen <lacht> und, ja, und dann der Laptop kaputt ne, und, und das war, war dann schon so ein... Kleiner, Kleiner Untergang für uns. Hm. Aber letztendlich das
2: war aber der Morgen, nachdem wir an dem Flussbett geparkt haben. Ah, okay. das hatte ich jetzt gar nicht. es gesehen. in Strömen angefangen hat zu regnen und ein riesiges Gewitter kam. Ja. Und wir gedacht haben, okay, von Flashplatz hat man ja schon viel gehört. Bewusst konnten wir es nicht einschätzen. Reicht der Regen jetzt, um da dieses Flussbett zu überfluten? Und dann mussten wir mitten in der Nacht erstmal noch äh, uns einen anderen Schlafplatz suchen und dann bei Gewitter irgendwie zehn gefühlte äh, Viehgatter öffnen und mhm. schließen, da wird einem auch irgendwie ein bisschen mulmig und äh, ja, dann haben wir irgendwann mitten in der Nacht einen Platz gefunden, wo wir stehen konnten und dann am nächsten Morgen total schon übermüdet funktionierte der Kocher nicht und dann haben wir gedacht, dann machen wir wenigstens was am Rechner wenn es schon regnet und dann <lacht> ja, ging der Rechner nicht mehr an und irgendwie hat alles nicht funktioniert in dem ja. Moment ja. Und,
1: aber, aber das, das hat uns dann wiederum gelehrt, dass es halt äh, in dem Augenblick erstmal so ein bisschen nach Weltuntergang aussieht. Aber es doch irgendwie immer weitergeht. Ne? Wenn man wenn man dann anfängt zu sagen, okay, das bleibt uns dann noch übrig, ne? Wir müssen die Sachen jetzt angehen und, und schauen, dass wir, dass wir das wieder geregelt bekommen. Und letztendlich war es dann auch so.
2: Mhm. Wir haben die
1: Kocher wieder mal gereinigt, haben uns aber auch äh, einen ersatz Ersatzkocher gekauft, gekauft ne? so, dass das schon mal so ein bisschen ausgemerzt und äh, haben dann in einer äh, amerikanischen Kleinstadt irgendwie so ein paar, paar Nerds gefunden, ähm, die an Rechnern arbeiten und die uns halt eine neue Festplatte eingebaut haben, was jetzt nicht so kompliziert ist, aber äh, die es wirklich geschafft haben, äh, bis auf ein paar E-Mails alle Daten <lacht> und alles noch von der von der alten Festplatte quasi zu übertragen was die irgendwie zwei Nächte gekostet hat, weil äh, die, alles auf Deutsch war. Wir haben, wir haben so, vor der Reise die, die Festplatte gespiegelt, so dass wir das für den Notfall haben. Ähm, aber es war halt natürlich alles auf Deutsch. Das heißt, sie saßen auch mit Google Translator da und haben mal geguckt. ah Okay, und, 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 <lacht> <lacht> und dann haben es aber, wie gesagt, auf ein paar, bis auf ein paar E-Mails mhm. äh, war wieder alles da.
2: Ja. Dann noch eine Situation, die unangenehm war, war in Mexiko. Kalifornien im mhm. Süden. Wir hatten schon die Fähre gebucht, um aufs Festland zu fahren an dem Tag und sind aber vormittags noch ähm, im Meer baden gewesen und da ist Lukas von einem Stachelrochen gestochen worden. Mhm. Und äh, die einzigste Geschichte, die ich mit Stachelrochen bis dahin kannte, war die von Steve Irwin, dem Australier, der im Brustkorb gestochen wurde von einem Stachelrochen und es nicht überlebt hat. Mhm. Und wir wussten halt in dem Moment nicht so, scheiße, was heißt das denn jetzt? ne Stachelbrochen, ist das jetzt gefährlich, ist es nicht gefährlich? Und ähm, muss man auch unheimlich weh getan haben, zumindest warst du ziemlich blass um die Nase. <lacht> hey, es ist sehr schmerzhaft, und, ja. Äh, wir haben dann halt einfach alles irgendwie ins Auto geschmissen, ne? mit Wörterbuch in der Hand, um schon mal zu gucken, was heißt denn jetzt Stachelbrochen auf Spanisch? Bin ich halt losgerast und natürlich direkt erstmal mit überhöhter Geschwindigkeit in die nächste Militärkontrolle rein wo dann die ganzen Soldaten mit Maschinengewehren plötzlich vor uns standen und wir gedacht haben so ja jetzt aber ähm, die waren total nett ich habe dann mhm. irgendwas gestammelt auf Spanisch von Unfall und Stachelrochen und Krankenhaus und die meinen dann ganz ruhig bleiben haben eine Skizze gemacht mit einer kleinen Privatklinik wo wir hinfahren sollen und haben uns dann direkt wieder weitergewunken mhm. so dass wir auch innerhalb von einer halben Stunde dann bei dieser kleinen Privatklinik waren und äh, sind dann da auch direkt dran gekommen. Witzig ist, wenn man in Mexiko zum Arzt geht, man wird erst gewogen und Größe gemessen und erst danach <lacht> fragen die, was los ist. Und ja, ja. Und dann Antibiotika hast du bekommen, ne? Schmerzspritze. Der Arzt hat gesagt, eigentlich gegen das Gift kann man nicht viel machen, außer Hitze drauf, mhm. wenn sich irgendwie durch die Temperatur das Eiweiß im, im Gift zersetzt. So dass wir da auf den nächsten Campingplatz gefahren sind und dann den Rest des Tages heiße Umschläge gemacht haben ja. auf dem Fuß. Durch das Schmerzspritze waren die aber so heiß, dass du am nächsten Tag auch noch zwei Brandblasen Ja, ich hatte nicht, ich hab's nicht gemerkt. Ja. Auch <lacht> ja. 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 das ist gut gegangen. Ja, was gab's noch? Gab's noch was? Also eigentlich halt nichts wirklich Dramatisches, ne? Ja. Die genau. Überfahrt nach Mexiko war dann auch spannend. Wir sind mit einer LKW-Fähre rübergefahren und, äh, so ein paar betrunkene Lkw-Fahrer haben dann unsere Motorhaube als Bar benutzt, als Theke, ähm, was so lange entspannt war, bis sie angefangen haben, sich zu prügeln. Und äh, immer wieder halb auf unserer Motorhaube lagen. Und wir nicht wussten, was soll man denn jetzt machen. Also mit betrunkenen lkw fahrern Mexikanischen möchte man sich ja nicht anlegen. Und irgendwann kam dann aber zum Glück der Käpt'n von dem Schiff und hat die.
0: Ja, das, das Bier passiert. Ja. 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 Das ist die schlimmste Strafe. Aber <lacht> <Ja. lacht> ähm, alles in allem nicht so wild wie euch, eure Bekannten und Freunde und Familie nee. vorher gesagt haben, was
2: nicht. alles passieren nee, wird. Nee. Gar nicht. Wir sind nee. Mir in eine Situation gekommen, die wirklich kritisch war.
1: Mhm. Ja, wir, haben, wir haben eine Situation gehabt, genau. Das war in Zentralamerika. Ähm,
2: in Honduras,
1: ne? Genau, nee, nicht, nicht, nicht in Honduras. Äh, in Belize, wo wir nach Guatemala einreisen wollten, weil ähm, da hat Eva, ja. ich weiß auch, nicht, weiß auch nicht warum, die Seite vom Auswärtigen Amt gelesen.
2: Nee, naja, es macht und schon Sinn, die zu lesen, weil die ja oft auch Ein- und Ausreisegebühren verlangen in den Ländern. Und manchmal erheben sie die halt gerechtfertigt und manchmal nicht. Von daher macht es schon Sinn, sich die Seiten vorher durchzulesen um zu hm. wissen, wann wollen die einem über den Tisch ziehen und wann ist es halt berechtigt, das zu, zu bezahlen. Aber ich habe halt auch den Rest der Seite gelesen. Und ähm, da stand halt drin, gerade für die erste Straße, die wir hätten fahren müssen, um nach äh, Guatemala reinzukommen, ähm, dass man die besser nicht lang fahren sollte. Also wenn man sich da die Maya-Ruinen angucken möchte, dann sollte man mit dem Flugzeug einfliegen und mit dem Flugzeug wieder raus, aber bloß nicht diese Straße fahren. Weil wenn, dann ist es eigentlich garantiert, dass man überfallen, ausgeraubt, vergewaltigt und umgebracht wird. Mhm. Und wenn man bei diesen ähm, Maya-Städten ist, sollte man auch noch auf gar keinen Fall eine ähm, Tour zum Sonnenaufgang machen, weil da halt auch sehr häufig Vergewaltigungen stattfinden. Ja, und dann. Äh, standen wir halt vor der Grenze und ich hatte das gelesen und wollte nicht weiterfahren. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir standen bestimmt zwei oder drei Tage ne, auf mhm. diesem Campingplatz. Ich habe viel geheult. <lacht> wir haben echt überlegt, ob wir an der Stelle umdrehen sollen und ähm, ja, noch weiter durch Mexiko und wieder durch die USA fahren sollen und nicht weiter nach mhm. ja, Guatemala. Mhm. Weil mein Kopfkino hat halt die schlimmsten Klar. Sachen mhm. äh, sich ausgemalt. Und äh, ja, dann kamen aber immer wieder Reisende, die vom Süden Richtung Norden gekommen sind und jetzt halt gerade dann aktuell durch Guatemala gereist sind. Ja. Und die waren alle so begeistert von diesem Land und haben so viele positive Sachen berichtet und keiner, dem auch nur ansatzweise irgendetwas Negatives passiert wäre, und dann kamen noch ähm, zwei Reisende, die wir vorher in Mexiko schon zweimal getroffen hatten, kamen dann auch auf den Campingplatz und mit denen sind wir dann zusammen hm. die ersten Kilometer durch Guatemala gefahren. Ich hab dann einen mini konvoi gemacht. Genau. Hm. Und es ja. ist nichts passiert. Ja,
0: dann.
2: Ich denke, das sind <lacht> auch die besten
0: Infos von Leuten, die gerade erst da ja. herkommen. Die ja. ist hm. frisch und haben es erlebt und nicht nur irgendwas aufgeschrieben, was sie ja. von anderen gekriegt haben.
2: Mhm. Und äh, wir hatten dann auch nochmal mit den Besitzern von dem Campingplatz, die waren, als wir angekommen sind, waren die selber nicht da, ähm, Hat man dann nochmal gesprochen und die meinten, ja, es, es ist sechs, sieben Jahre oder so, bevor wir da waren, ne? war es wirklich schlimm in der Region, das ist auch die Zeit, aus der halt mhm. die, die Informationen da vom Auswärtigen anstanden, ja. aber in den sechs Jahren dazwischen hat sich halt auch wieder viel getan. Klar. Mhm.
0: Du hast vorhin mal von dem Budget gesprochen. Wie, wie groß war euer Budget ungefähr? Was habt ihr da gebraucht mhm. im Monat an Geld?
2: Also, wir haben am Ende 1200 Euro pro Monat ausgegeben, ohne die Verschiffung vom Fahrzeug. Oder also mhm. Verschiffung Flüge, kommt, und Flüge. Genau, Verschiffung und Flüge kommen nochmal extra. Genau. Aber für ähm, Versicherungen, die wir hatten für Übernachtung, ähm, Diesel, Eintrittsgelder, ähm, Wartungsarbeiten, Reparaturen am Fahrzeug, Lebensmittel. Und,
1: und, die, und die Fixkosten, die noch zu Hause genau, also waren. Ein ja.
2: paar Sachen in Deutschland eingelagert im Container, das war da auch noch mit drin. Genau. Ja. 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 Genau, wir haben vom, vom
1: Budget hier, ähm, was haben wir gehabt?
2: Müssen wir jetzt nochmal ausrechnen, 1.020 Nee, wir hatten
1: ja etwas mehr. Also Wir haben wir haben das ja schon ähm, so ein bisschen ähm, auf Sicherheit äh, kalkuliert, so sodass äh, ähm, wir hätten durchaus vom Budget her noch etwas länger reisen können. Ähm, haben wir aber immer gesagt, okay, wenn wir zurückkommen, wollen wir nicht total blank sein. Das heißt, ähm, wir haben uns so 10.000 Euro waren es, glaube ich, mhm. so als als die eiserne Reserve ähm, zurückgehalten. Das heißt, äh, dieses Geld gab es für uns irgendwie so nicht. Ne? Das heißt... Sobald wir uns dieser Grenze näherten, wussten wir, alles klar, jetzt äh, ist es Schluss, sodass wir da diesen Betrag als Startkapital da haben, wenn wir ja. wieder zu Hause sind.
2: Genau. Mhm. Und so als Reserve, falls wirklich mal was...
1: Und falls mal wirklich was kommt. gravierendes. Ja. Ja, ja. Wenn wir den Wagen irgendwie zerlegt so. hätten oder was auch immer. Genau. Mhm. Ja. ja.
2: Aber das ist ein Budget, das man relativ häufig hört. Also wir haben es ja auch schon mit vielen Reisenden darüber unterhalten. Es gibt ein paar, die kommen mit ein bisschen weniger aus, ein paar mit ein bisschen mehr, aber meistens bewegt sich das so in dem Rahmen.
0: Ja. Mhm. Ja, man mit Toyota fährt, da geht nicht so oft was kaputt, aber da sind Teile teurer.
1: Ja.
2: ja. Wir hatten auch tatsächlich nur zweimal was kaputt. Einmal ist eine ähm, Steckachse, hatte ein Haares. Das ist uns aber auch nur aufgefallen, weil die Dichtung, die dahinter saß, mhm auch defekt war ähm, da hatten wir aber in Mexiko das Glück, dass wir innerhalb von 24 Stunden einen Ersatzteil bekommen haben auch zu einem Bruchteil des Preises, was es in Deutschland gekostet hätte ja. und dann ganz blöde Sache zwischen Chile und Argentinien so gerade an der Grenze Einreiseformalitäten nach Argentinien erledigt wollten ins Auto losfahren und die elektronische Wegversperre die für die deutsche Versicherung nachgerüstet wurde, hat nicht mehr freigegeben <lacht> Und ähm, ja, wir haben gesucht und geguckt und getan, woran es liegen könnte, was mit patagonischem Wind, der versucht einem die Motorhaube aus der Hand zu reißen, gar nicht so einfach ist. Und wir hatten das Glück, dass einfach irgendwie nach dem gefühlten 50. Mal ist der Wagen dann angesprungen, keine Ahnung warum, und sind dann auf dem nächsten Campingplatz mit Internet gefahren und haben dann drei Tage recherchiert, wie wir denn diese elektronische Wegversperre überbrücken können. Ja. Ähm, ist natürlich was, wo man normalerweise keine Informationen drüber findet, aber wir hatten dann das Glück, jemanden zu finden, der die selber eingebaut hat und das dokumentiert hatte und hm. uns dann die Bilder per E-Mail geschickt hat. Und ja. Seitdem blinkt nur noch fleißig das Lämpchen für die Wegverstörer. <lacht> <lacht> da bin ich froh,
0: dass unser sowas nicht hat. <lacht>
2: ja.
0: hm. Habt ihr ein Projekt auf der Reise
1: oder ein Reiseblock oder irgend sowas? Ähm, ja, es war, war ähm, jetzt kein, kein Block in diesem klassischen Sinne, wie, wie man jetzt einen Blog beschreiben würde. Ähm, das war mehr eine Dokumentation von mhm. der Reise mit, mit Reiseberichten, sehr, sehr vielen Fotos. Sehr, sehr vielen. <lacht> Heute wollen wir es anders machen, aber damals haben wir gedacht, oh, wir müssen den Familien und Freunden müssen in jeden Moment zeigen und haben unheimlich viele Bilder hochladen wollen, was aber unterwegs nicht immer so einfach war, aufgrund der ähm, oftmals schlechten Internetverbindung. Damit haben wir die Bilder sehr komprimiert und oh, wir müssen trotzdem doch, doch mal auf die Webseite, und sind dann teilweise echt in einer schlechten Qualität <lacht> und... Äh, ja, aber das war halt mehr so Reisedokumentation, nur mhm. Reiseberichte.
2: Wir haben auch in erster Linie für Freunde und Familie genau. ähm, geschrieben. Wir haben aber ähm, auch so unsere Informationen und Erfahrungen, was äh, vorher arbeitssuchend melden angeht und ah, ja, Arbeitslosengeld genau. beantragen und am Ende alle Übernachtungsplätze, die wir hatten auf der Reise, mhm. ähm, haben wir da für andere Reisende zur Verfügung gestellt. Mhm. Die heißt äh, träumeleben.tymdu.com Genau. Ja.
1: Hört mhm. sich auch nochmal in die nur rein. Genau, die Informationen sind, also Schwarz-Schlafplätze anbetrifft, ist natürlich, ähm, das eine oder andere wird es noch geben, aber in den Ländern, es ändert sich relativ schnell, dass neue Dinge hinzukommen, heute oh. verschwinden. Ja, so mit ist das noch so eine grobe Orientierung, aber wie gesagt, das ist halt ähm, 2014 mit der Rückkehr eingefroren. Halt waren, ne? mhm. Alles, was da drauf ist, ist halt Stand
2: 2014.
1: Mhm. Und, ähm, Klar,
0: Straßen ändern sich, die politischen Gegebenheiten ändern sich. Genau, mhm. genau. Ein Land kommt nicht mehr rein ins andere dafür, umso leichter oder so.
1: Mhm. Vor allem so, so, so Dinge wie ähm, Versicherung fürs Fahrzeug drüben, ähm, ne? also für, für die gesamte Strecke. Da hat sich in den letzten Jahren vieles, vieles geändert. Es ist gar nicht mehr so einfach, äh, eine Versicherung vor allem für Nordamerika zu
2: bekommen. Mhm.
1: Vor allem erst recht dann für ältere Reisefahrzeuge. Geht's, Haben wir auch schon gehört, ja. Geht es teilweise ab einem gewissen Baujahr gar nicht mehr. Mhm. Ja. Und da hat sich Seit, seit unserer Zeit doch einiges geändert, einiges was das anbetrifft. Ja. Ja.
0: Was würde ihr jemand raten, der auch so eine Reise machen
1: möchte? Machen. <lacht> genau. <lacht> super schnell. Ja. Einfach machen. Ja.
0: Und vorher ein bisschen rumgoogeln, was man so alles
1: machen ähm, Ja, wird man, wird man automatisch machen. Ne? also Wir kennen ja, vielleicht eine Handvoll Leute, die einfach ähm, sagen, ach ja, ich habe Bock, äh, schmeißen die Klamotten ins Fahrzeug und fahren mhm. dann los. Die also, meisten ich würde
2: sagen, nicht verrückt machen lassen genau. und gucken, was man für ein Typ ist. Also ich meine, wir planen gerne, wir planen viel. Ähm,
1: aber es ist schon weniger geworden als früher. Genau.
2: Wir kennen aber auch Leute, die ohne Plan losgefahren sind. <lacht> Also ich sag mal, was ich finde, ist immer das Wichtigste, dass man sich ja über die Einreisebestimmungen und fürs Fahrzeug, Zollbestimmungen und mhm. sowas vorher mal ein bisschen schlau macht. Weil das ist dann, ähm, ja, kann vielleicht dann vor Ort blöd werden, ja. wenn man es nicht, nicht vorher weiß. Aber alles andere, wo man jetzt lang fährt, wo ich was bekomme, das findet man unterwegs. Ja, gut, das ergibt sich mhm. unterwegs.
1: Ja. Was ich halt für, für, die, für die Strecke halt, fürs Fahrzeug, ähm, nicht außer, also, nicht in Vergessenheit halt geraten sollte, ist halt, ähm, für seine eigene Elektrik, wenn man das Fahrzeug halt irgendwie so ausgerichtet hat, dass man in regelmäßigen Abständen doch Landstrom braucht, dass man dann halt einfach bedenkt, dass es auf der Strecke sowohl, äh, sowohl 240 Volt, Gebiete gibt als auch nur 110 Volt Gebiete. Und, und mhm. äh, wenn man dann doch weiß, man ist regelmäßig auf Landstrom angewiesen, dann braucht man halt zwei Ladegeräte. Oder ein Ladegerät, Aha. was halt, halt beides kann. Das hatten wir ja. ähm, mhm. in unserem Töter aus Platzgründen, also zwei Ladegeräte. Mhm. Hat ja schon wieder den eine, wagen gesprengt. Ja. Dass es halt ein Gerät ist, was ähm, mit beiden Spannungen mhm. zurechtkommt. Zurechtkommt. Mhm. Ja.
2: Ja. Und dann halt. Ja, was wir viel gemacht haben, ist dann halt Berichte von Reisenden zu lesen, die halt auch kurz vor uns unterwegs waren. Genau. Klar. Und wenn man dann spezielle Fragen hat, mhm. die anschreiben.
1: Genau, das, das ist, genau. Also sich gar nicht da scheuen, direkt die Leute anschreiben mhm. mit 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 Fragen. Ähm, wir haben jetzt auch vor mittlerweile, weiß nicht, drei Wochen oder was, vier mhm. Wochen, ist gar nicht so lange her, ähm, ja, neu, neue Freunde kennengelernt, sag ich mal, mhm. ähm, die jetzt relativ spontan die Panamerikaner bereisen. Also die haben weniger geplant als wir. Zwei Monate. Zwei
2: Verhaltung Monate. In zwei Jahren.
1: Genau. Und ähm, das geht klar. Warum denn nicht? Ne? Und äh, ja, deren ursprünglicher Plan war halt, ähm, für länger durch Europa zu reisen. Und ähm, zwei Monate vorher haben wir gedacht, ach, Panamerikaner wollten wir eigentlich auch mal machen. Wieso machen wir nicht das? Mhm. Und haben dann alles jetzt innerhalb von zwei Monaten organisiert, gemacht und getan. Und ähm, sind beide jetzt mittlerweile drüben. Das Fahrzeug ist noch irgendwo auf dem Atlantik.
2: Mhm. Genau. Ja, was bei uns aber auch so lange gedauert hat, ist einmal das Geld sparen und das Fahrzeug auswählen. Die Fahrzeug ich glaube, wenn man, wenn man ja. vorher schon ja. ein Reisefahrzeug hat und Erfahrung in dem Bereich, genau. fällt dieser riesen Posten, mit dem wir uns ja dann mhm. auch sehr lange mit beschäftigt haben, ja. fällt dann ja weg. Ja. Wie gesagt, keine Campingerfahrung. erfahrung ähm, mhm. Ansonsten ist halt die Panamerikaner sehr einfach zu bereisen, weil man braucht sich keine Gedanken über Visa oder die die Passage machen. Also mhm. ähm, man kann in jedes Land ohne Visum einfach zur Grenze und einreisen. Ähm, klar, wenn man jetzt zum Beispiel länger in den USA bleiben möchte, kann es vielleicht Sinn machen, vorher ein Visum zu beantragen, weil man sonst halt nur 90 Tage bekommt. Mhm. Aber ansonsten braucht man sich da halt... Mhm keinen Kopfstrom zu machen, dass man vorher irgendwie genau plant, ich will dann an der Grenze sein, weil ich dann wieder ein neues Visum brauche. Das ja. geht auf dem Doppelkontinent total problemlos. Viel einfacher. Ja.
0: Ja, man und Kanada ist ja ein halbes Jahr, kannst ja da einweisen. Genau. genau. In
2: Mexiko kann man das Fahrzeug, das Fahrzeug sogar zehn Jahre, also für Leute, die planen, vielleicht zwischendurch mal Heimaturlaub mhm. zu machen.
1: Genau. Ja. Wohlgemerkt nur wenn man wenn man das als, als Wohnmobil, Wohnmobil
2: wenn ja. das als Wohnmobil
1: akzeptieren was ja bei manchen äh, Geländefahrzeugen nicht immer so reibungslos funktioniert aber wenn das Fahrzeug als Wohnmobil akzeptiert wird dann kann es zehn Jahre bleiben
2: mhm.
1: ähm, ja was noch als als Tipps ja wenn man sich noch in der Planungsphase irgendwie befindet ähm, ist es eigentlich ganz nett um, um sich ähm, selbst noch mal so zu bestätigen in der Entscheidung, dass man es machen will, ist halt gerade jetzt zu der Jahreszeit ähm, Vorträge zu besuchen. Hm. Und dann kann man sich noch, ich finde es hm. immer ganz, ganz schön, sich dann so also auf die nächste Reise einzustimmen. Spätherbst, Anfang Genau, Winter. wenn man sich dann Reisevorträge anschaut, so ne, ja. das immer. Sehr gut.
2: Ja. Ähm, Gibt
0: es
1: irgendwie ein Schlupfloch für Nordamerika mit der Versicherung für ältere Autos? Ähm, ist mir aktuell nicht Oder bekannt, wo, wobei wir jetzt, also ich habe mich jetzt so ein bisschen wieder mit den Versicherungssachen da beschäftigt, ähm, aber nicht bis ins letzte Detail ähm, wegen unseren Freunden, die jetzt mhm. quasi aktuell rüber, rüber sind. Ähm, und, äh, aber für Nordamerika ist momentan ähm, am einfachsten ist es über SeaBridge zu machen. Ja. Ja. Na, aber auch da, auch bei denen ist irgendwo dann die Grenze, ich, ich glaube es waren 25 Jahre, hm. irgendwo hm. ist da der cut ne? alle fahrzeuge die älter sind als als äh, 20 jahre oder 30 Ich da mich da jetzt nicht fest irgendwo irgendwas in dem bereich geht dann gar nicht mehr ja. also auch äh, für siebirch nicht hm. ja. stand, stand jetzt ne? ich weiß nicht ja.
0: was ich da ja, das ich ja noch. Noch ändern wird. wird unsere ist gerade 30 hm. <lacht> Aber ja mal gucken
1: Ja, prima. Aber wie gesagt, wenn wenn jemand wieder gerade ganz aktuell da ähm, die Reise plant oder gen generell nur Nordamerika, ist halt ähm, das Panamerikaner Forum äh, oder die Panamerikaner Info-Seite, mhm. ähm, die immer noch ganz aktuell gehalten werden. Ähm, und da sind dann immer die aktuellen Informationen. ne? Weil ja. Da sind dann Informationen von den Leuten, die aktuell irgendwie unterwegs sind ne? und genau vor den äh, Fragen, Schwierigkeiten, Problemen stehen. Hm. Somit kann man sich da eigentlich ganz gut ähm, auf den Laufenden halten und frische Informationen bekommen. Ja. Das, das packt man noch alles ganz, nochmal in die Schirrnungs. Nicht, nicht erschrecken, das Panamerikaner Forum sieht aus... Äh,
2: ja. Noch genauso wie vor. Sehr Keine ja. Ahnung,
1: wie in den 90er Jahren die ersten Forums gegründet worden sind, so sieht das auch vom, vom Layout aus und vom hm. Aufbau. Aber es ist halt, eben, der Formationsgehalt ist trotzdem da. Noch. Ja, aber der <lacht> ist auch wichtig. Ja. Hm.
0: Was ist euer nächstes Reiseziel für die nächste größere Tour?
1: Ah, die nächste größere Tour. Ähm. Hm. Habt ihr überhaupt schon eins? Nee, nee so und, richtig ähm, nicht.
2: Wir haben viele Ideen. Aber dadurch, dass wir uns ja momentan mehr in Europa bewegen, ähm, entscheiden wir das dann auch kurz vorher, wie so die Großwetterlage mhm. ist. Klar. Diese große in Vorteil mit dem Wohnmobil. Ja. ja. Mhm. So, eine
1: Kiste voll Karten reinschmeißen und losfahren.
2: Ja.
0: Mhm.
1: Und dann noch ein Wetter gucken. Ja. <lacht> ähm. Ja. Nee, so, also, so für, für ein großes Ziel. Klar, Europaziele, ja. Also ich glaube, dass wir vielleicht nächstes Jahr ähm, irgendwo Richtung Kroatien fahren werden. Mhm. Ähm, weil wir unsere Reiseziele jetzt aktuell auch so ein bisschen ähm, durch den Sport, den wir machen, durch das stand paddling ähm, schon irgendwie jetzt das Land auch äh, nach Wassersportmöglichkeiten so ein bisschen oh, so, okay. ne? Also ein gewässerorientiertes Reisen jetzt auch. <lacht> <lacht> und und äh, deswegen ähm, sonst für eine große Reise ist aktuell steht nichts. Wir werden jetzt ganz, ganz gespannt äh, ähm, die Weiterreise von von unseren Freunden verfolgen, von äh, der Familie Bell von A2A Expedition, mhm. ähm, die jetzt in ähm, nächsten Wochen ähm, nach Marokko übersetzen und äh, dann in den nächsten Jahren ähm, einmal Afrika umrunden werden. Ähm, ja, das werden wir mal mit Sch Spannung mal verfolgen. Ja. Wen
0: würdet ihr gerne mal hören hier bei Working Travel 2.0 im Interview? Wenn wir
1: gerne hören würden. Gute Frage. Sabine und Thomas von Abseitsreisen hast du ja schon interviewt. Ja.
2: Welt ähm, wird schwierig, weil es auf Englisch. Genau. Wenn du machst auch englische Interviews.
1: Jetzt ist eins. <lacht> ähm, jetzt aktuell so.
2: Hm.
1: So spontan fällt mir, fällt mir jetzt keiner ein. Ich glaube,
2: das meint, die wollen jetzt gerade die Panamerikaner starten.
1: Ah, okay. Ja. Ja. Stimmt. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Dann
0: werden wir die mal anfangen. Welchen ultimativen ja. Tipp habt ihr noch?
1: Welcher ultimative Tipp? Mhm. Machen. Reisen. <lacht> das das ist heißt, muss muss ja schon irgendwas.
0: Äh, das ist der meist besagte Tipp. <lacht> <Ja>. <lacht> Einfach mal losfahren.
1: <lacht> ähm. Plan, ja, aber sich, sich äh, nicht, nicht versuchen, äh, jede kleinste Eventualität oder Situation durchzuspielen. Das, das geht nicht. Erstmal ist es anstrengend. Und äh, man schafft es nicht. Also man, man kann ähm, nicht äh, mehrere Jahre Reise planen. Und äh, das macht auch keinen Sinn. Ja. Also nicht zu viel planen, lieber mehr Reisen. Genau. Und Dinge ergeben sich halt von unterwegs. Und ja. Weil mhm. das ist dann nämlich das, wenn, wenn man ähm, zu viel plant, will man vielleicht auch diesen Plan auch festhalten und ist dann halt nicht auch nicht so offen für. Dinge, die dann unterwegs passieren lassen, dass man sagt, ach, ja, warum nicht, ne? lass uns doch da hinfahren, ne? oder lass uns doch dahin fahren. Ja. Man ist halt einfach offen. So wie du also, das, was, was
0: Eva vorhin gesagt hat, mit der Strecke, wo dann die schlimmen Schauerartikel-Geschichten mhm. äh, drin waren, sowas kannst du auch nicht vorplanen, kannst du auch nicht ja. sagen, wie sieht die Strecke in zwei Jahren aus, wenn wir ja. ja. da sind. Genau. Da ja. musst du dann sowieso ad hoc entscheiden. Mhm
2: uns halt auf sich zukommen lassen und nicht zu viel vorher. Ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also wir hatten das oft, wenn wir zu hohe Erwartungen an Land hatten, weil mhm. wir gedacht haben, wir fahren jetzt dahin, um jetzt genau
1: das kann, zu sehen, an, das das zu zu sehen erleben. weil
2: wir sind, wollten jetzt wollen, in das Land, weil wir da jetzt einen Strand finden, wo wir schön äh, eine Woche... Ja, verbringen können. Und dann findet man genau das in dem Land nicht. Ja. Und dann ist man enttäuscht, sondern einfach die Sachen zu nehmen, wie sie halt kommen. Mhm. Einfach und, offen sein. Genau. Die Länder, wo wir gar keine Erwartungen hatten, die haben uns, na, ja, haben uns ja, oft ja, häufig, dann, ja. Begeistert, äh, total begeistert. Und Länder, wo wir ja eine genaue Vorstellung von hatten, wie es denn jetzt zu sein hat, mhm. war es dann natürlich nicht so ja. und ja, hat dann zur Enttäuschung geführt.
0: Ja. Mhm. ja, super. Vielen Dank für das Gespräch und für die vielen Tipps und Learnings und Erfahrungen. Sehr gerne. Und vielleicht treffen wir uns mal wieder irgendwo im Urlaub. Ganz <lacht> bestimmt. <Ja. lacht>
2: und für alle, die noch ein bisschen mehr vielleicht über unseren ja, genau, neuen euren, Bus und aktuellen Blog. über Stand-Up-Paddeln erfahren möchten, vielleicht auch mal mit uns aufs Wasser gehen möchten, dann ja. gerne mal bei travelintotheblue.de vorbeischauen. Mhm. Auch bei Instagram sind wir sehr aktiv. Ja. Mhm.
0: Instagram und Facebook.
1: Ja. Genau.
0: habe mhm. ich auch noch alles in die Show dass man das mal noch nachforschen kann. Sehr gut. Also, vielen Dank.
2: Danke, dass wir hier sein durften.
0: Danke. Ja. Gerne, gerne Tschüss. Tschüss. Ciao. Let's go. Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.